1: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokevu podcastu za mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kezer. a Janč Kvór. A téma je reprezentační. Oba jsme ten zápas viděli a asi se shodneme na jednom hodnocení,
0: že to byl nejhorší výkon národního týmu pod Raděmem Rulíkem. Byl to nejhorší výkon pod Raděmem Rulíkem sezóně, výkon, který moc optimismu nedává. Kdyby chtěl být trochu sarkastický, tak snad jen Martin Růžiška, který tak, jak před 6 lety reprezentaci opouštěl gólem bronzovém utkání na olympiádě Pyeongchangu, tak se do ní teďka zase vrátil, ale to bylo hodně málo. Hmm. Ono
1: asi nejsmutnější je to, že se nedá říct, že by ten výkon byl špatným přístupem, nasazením, bojovností, ale tohle byl jednoduše zápas, kde jsme na ty Švajny nestačili, a přesto, že jsme vedli a, řekl bych, prvních deset minut jsme hráli, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, ten v hokej, tak v dalším průběhu už jsme se k němu nedostali, vinou vlastní, ale řekl bych i vinou švédského pojetí,
0: které to dobře přečetlo a ještě lépe hrálo. Aby jsme to zasadili, tak do kontextu tak Radim Rulík, šel trochu jinou cestou, že ne, než na těch prvních dvou turnaj. Dává šanci trochu hráčům, kteří jsou ještě neokoukani, tak je chce vyzkoušet, takže úplně jsme tam neměli toto. Neměli jsme tam Stránský nebo Matěz Stránský, neměli jsme tam Tomáška. Z logických důvodů kvůli zraní, jsme tam neměli ani Pardubický du sedláziků, zatímco Švédové tam měli opravdu to nejlepší, co mají v Evropě. Celkem logicky
1: asi si dejme dvě vysvětlivky, Švédové hrají domácí turnáje vedou Eurohackitur a pořád je ve Švédech řekl bych, zakořeněná touha napravit loňské myslství světa, vyřazení vlastně po velmi dobré
0: základní části vyřazení lotyšskem a vlastně strašnou blamáž z tohohle pohledu. Jsem. A Radim Rudík o tom taky mluvil. On říkal, že v podstatě těm klukům nemůže nic vytknout, že by to nebylo tak, že by k tomu přistoupili lehko, vážně a pak už se do toho těžko dostávali. Ne, tam bylo opravdu všechno, jak by asi mělo být. Jenže Švédové, jak ty jsi říkal, našli na tu naši hru recept. Na to aktivní bruselní napadání mě přišlo, že absolutně nepanikařili. Dokázali si dát krátké přihrávky, který, kterými tu naši největší zbraň jak si dokázali otupit. A pak už tam byl šílený rozdíl. Si, jak švédové strašně lehce přecházeli střední pásmo, když dokázali tu naši, tu naši nátlakovou hru překonat. A pak se to na tu obranu a na Golmana Málka valilo. No, ono nejenom uh, přechod středního
1: pásma, ale bylo tam i nespočet přečíslení. To znamená, že hráči svým způsobem propadali, nestačili se vracet v tom bloku, a i když byla ta akce třeba 3 na 2 nebo 2 na 1, tak my jsme ji nedokázali nějakým způsobem dohrnat, a bylo tam spousta problémů. Navíc bych řekl, že příčinou prohry není těch 70 vteřin na konci první třetiny, kdy to otočili švedové, protože hmm. když si vezmeš druhou třetinu, tak nebýt málka a do jisté míry i jisté dávky štěstí,
0: tak už to bylo 1,5. Bylo a Švédové nás předtím opravdu ve všem bruslení hmm. i v důrazu, kde mi to vypadalo, jsme byli všude o krok později. Ruku na srdce po té úvodní povedené desetiminutovce, kolik my jsme měli goalových příležitostí. No, takřka žádnou. Takřka žádnou. Celkový náš počet střel za celý zápas byl 13. A to ještě hmm. dovolil bych si tvrdit, že víc než polovinu jsme vyprodukovali právě v té první desetiminutovce. A my jsme se prostě k těm střelám nedostali. A teď si pojďme říct,
1: ty už to naznačil. Ten tým, myslím český, není evidentně v nejlepším možném složení. Je to filozofie, dá přijít to s dalším hráčům. No ale znamená to, a teď to nechci říct, protože ono to zní trošku pejorativně, že jsme tam poslali B, nebo ti hráči, máme tam pokud se 90 9-10 nových útočníků, tak... E- se musí ten koncept trochu naučit a měli možná smůže že narazili
0: asi na nejsilnějšího možné soupeře v prvním zápase? No, bečko, jsme tam rozhodně neposlali, protože když to vemeš, tak ta obrana je v podstatě totožná s tím, co se odehrál první dva turné. Jo? A nazývat bečkem hráče, kteří dominují v extralize, o který slyšíme od všech zúčastnili jak šla v posledních letech nahoru a jak opravdu se zkvalitnila. Typu Růžičky, který bojuje o to, aby vyhrál kanadský podování, typu Voženilka, který září v trinci. a a máme tam i kluky z evropských lid, kteří si tam hrají svoje, tak rozhodně bych to nenazýval věčko. A mě trošku mě zarazila slova Radima Rulíka o tom, když začal říkat, ty nepřesnosti, všechno to je vizitka extraligy. Podívejte se na tu extra ligu, jak to vypadá. A jedním dechem dodával, a to je samozřejmě fakt, že v té extra lize je to ještě to tempo vo úroveň níž, jo, že na všechno máš o tu půl vteřinu víc času. Web. Já v tomhle směru hodně Rolíkovi trošku rozumím, protože tím,
1: že tady nám běží vlastně všechny zápasy extraligy v těch hokejových studiích z těch pořídujeme stří, tak to vidíme. Množství nepřesných přihrávek, akcí, které končí v rohu právě z důvodu nějaké neobratnosti, nepřesnosti, v té extralize je poměrně dost a teď nemluvím o možná Spartě, Pardubicích a Třinci, ale obecně o extraligových zápasech, a musíš uvážit, kolik hráčů z si tam měl, kolik hráčů ze Sparty a kolik Střince. Já řeknu rovnou, jedno jméno mi přišlo hodně neviditelné, je to celkem často zkoněvané jméno a to je Lukáš Radil. Hmm. Měl jsem pocit, že vlastně si s tím
0: tempem neumí moc poradit. Tak předností Lukáše Radila nikdy nebyla úplně rychlost. Tím, čím by tak ideálně zapadal do toho, do toho schématu nebo do toho, do toho stylu hry, který chce raději mluví hrát. Blbý je, že v současné chvíli nebo v posledních letech ta rychlost není dominantou ani Honzy Kováře. Ona hmm. nikdy úplně nebyla. A když dáš dohromady ty, ty dva kluky, hmm. tak nevím, jestli spolíhat na to, že rychlosti ti to tam jako vojezdí a on tam dodá trochu, trochu tý rychlosti a toho bruslení. Hmm. On to má trošku v méně, tak by měl.
1: Ale je fakt, že Rychovský byl uh, iniciátorem té golové akce. On byl, ten kdo zatáh ten puk uh, do útočného pásma a hledal rozdětýho Martina Jenže Půčku. tak trochu
0: z Jak sám přiznával, dobře zůstal na ledě už jenom proto na ten dlouhou přihrávku, aby vůbec bylo, aby ten obránce mohl to kam nahrát. Takže on tam zůstal. Vlastně to trošku i protečoval, jo? Hmm, že to tam přehrá před bránu a to už tam nebyl ten, ten první houto, když už tam docházelo to, ke ano, střídání. Ano. Jo? Takže to byl částečně gol takovej, já nechci to schazovat, byla to furt pěkná akce, ale že by to bylo úplně nějaký podle vyprac- vypracovaný a podle nějakého modelu, podle který obzistil, já to taky ne. Shodneme se na
1: tom, že spojení radil Kovář moc nefungovalo, hmm a pravděpodobně nějaké změny dojde. Jsem zvědav, jestli Radim Rulík sáhne ke změnám, abych tak řekl, plánovaným, to znamená tak, jak to má namyšleno, že vlastně otočí nějakou linu anebo bude ještě víc šachovat s těmi hráči uvnitř těch čtyř lajn, které postaví v sobotu. No, čekáš to, to je větší šachování. No já bych třeba, já vím, víme a to víme od Daniela Vožnílka, že v sobotu nebude hrát leg s ružičkou. Jo? Jestli zároveň nebude hrát Jašek si myslím, že ne, že ten asi hrát bude,
0: někdo jako vypadne, já bych teda osobně asi radila s Kovářem rozdělit, no. A teď je otázka, jestli to třeba Radim Rulík neměl v plánu už před tím turném. Velmi dobře víme, jak důsledně on drží to, co už mu fungovalo na předchozí turnéch, že v podstatě každý trénink je věnovaný tomu konkrétnímu zápasu. Hmm. Takže nechce se mi zase věřit, že by tak naboural plány a ten úterní trénink, jestli se nepletu, který byl věnovaný sobotnímu zápasu, by vlastně tak trochu zmuchlal a zahodil do koše. No, ty už jsi zminoval nějaká jména, která chybí.
1: Ukazuje se, že. Třeba Tomášek v současné formě, Matěj Stránský v současné formě, ale i Tomáš Filipy v současné formě, v tuhle chvíli tomu týmu chybí a řekl bych, že se nenašel nikdo, když budu jmenovat
0: tuhle trojici, která by se posunula na to jejich místo jako. No, a já nevím, jestli to šlo i čekat, protože vytáhneš takhle z rukávu nějakého střelce, který by ti dokázal zastoupit Davida Tomáška a jeho góly, který by ti dokázal zastoupit góly Stránskýho. Já jsem tak trochu čekal, že Honza Kovář samozřejmě nevidíme do kabiny a Honza Kovář je lídr, o tom oba dobře víme, jak chodíme na reprezentační srazy, jak ho tam vnímají ostatní spoluhráči, A trochu jsem čekal, že na ledě bude Kovář zastávat tu roli Romana Červenky a to se taky úplně nepodařilo. Hmm. Jo, a bohužel. Ten čas je neúprostný, běží a každým takovýmhle výkonem si tady ty kluci, kteří by měli se poprat o to mistrovství, ty dveře bohužel zavírají. Hmm.
1: Eh, on o tom Radim i po zápase, že mu ten... Výkon a to předvení těch hráčů spoustu věcí ukázalo. Já nechci ten tým zatracovat po jednom zápase. Myslím si, že zápas sobotní s i nedělní ze Švýcarska může být schůdnější, jenom potřebujeme trošku živější projev. A o těch dvou hráčích, o kterých jsme mluvili, tak tam mi ten živý projev trochu chyběl. Naopak, přišlo mi třeba hodně aktivní. Vlastně Martin Ružička snažil se, když vezmeme věkově přibližný stejný hráče, docela se mi líbil Oscar Flynn. Hodně podle mě šli dolů oproti předchozím turnému.
0: Bratři Kovařčíkové. Taky, taky souhlasím. Když jsem viděl tu, tu agilitu, tu vervu, chuť, flína, rád, tak v porovnání s těma kovařčíkovejma e, Bráchami tam něco chybělo, mm-hmm. A ono těžko se pak do toho dostáváš, nebo těžko ti to jde, když seš jeden, potřebuješ prostě, aby mm-hmm. ten útok fungoval jako celek a přidali se ostatní. Jako jedinec tam pak nezmůžeš nic a nevypadá to. Mně se celku se mi líbila i třetí řada Davida Kašeho, ale furt je to takový... No, že čekal bys tam něco víc, než jenom to dobrý bruslení, tu vůli chtít, o které jsme mluvili už na začátku, že to nemůžeme vytknout našim klukům. Ano, když máš 13 střel a
1: tutovek vlastně prachbídně málo, tak to se hraje opravdu špatně, ale nutno říct, že náci ŠVD k ničemu nepustili. My jsme si nepomohli ničím ani přesilovkou, my jsme si vlastně během toho zápasu od nějaké zhruba té 12-13 minuty nepomohli vůbec ničem, to, že se to otočilo ještě během první třetiny, to bych řekl, že je jenom schoda okolností, ono se to mohlo otočit ve druhé třetině. Nevěřím, že bychom ten zápas dovedli k vítěznému konci s takovým výkonem, kdybychom ty dva góly na konci
0: první třetiny nedostali. Hlavně tam nebyla ani důvod na paniku, že by to byly zase systémové chyby. Jednou tam podklouznul kempný, no to se stane, když je to hold blbý moment v oba ty Byli byly trochu po přečíslení. Mě spíš pak, když jsem ještě o tom uvažoval zpátky, a když jsem viděl rozhovor asistenta Jiřího Kaluse před, zápase, tedy, před zápasem, který říkal, no, jestli jsou na nás švédi nachystaný potom, jak jsme je překvapili, zejména v tom prvním zájemném zápase ve Vechě. Vlastně nám je to jedno, my se chceme soustředit na sebe. To my musíme hrát tu svoji hru diktovat, ten pohry a neřešit, do proti nám hraje. Tak když pak si to porovnáš, jak to dopadlo, tak to byly právě Švédové, kterým to vyšlo. Ta jejich hra a díky tomu opravdu, jak nás napadali aktivně, tak nám absolutně nic nepovolili. A nevím, jestli není trochu smutnější to zjištění, že vlastně jsme za celý zápas nedokázali nějak zareagovat. I když každý, kdo dělá nějaký sport, dobře ví, že jakmile to chvíli nejde, tak je strašně těžký pak nahodit zase ty motory a myslet si, hodíme tady třeba tu druhou desetiminutovky z první třetiny za hlavu a půjdeme do toho. Hmm. Jo. A ono kdy ve třetí třetině podle
1: mě byla taková jistá fáze, kdy to vypadalo, ještě za to stavu 1 dva, 2, že bychom se mohli zkusit
0: o ten vyrovnávací gol poprát. Ale v tu chvíli jsme dostali ten třetí gol a pak už bylo v podstatě po zápase. Hmm. No. Sám to zmiňoval, nepomohli jsme si přesilovkou, ta přesilovka 5 na 3, ta byla sehrána prapídně A v podstatě nebyla střela na bránu, všechny přihrávky šly buď na Bruslé nebo za toho hráče, jako kdyby to bylo to dokreslení takového toho zmaru, že ten, ten zápas prostě vůbec nesednul. Já bych z toho nedělal, taky může se to stát, byť asi jsme nečekali, že se to stane po takhle špatném výkonu, ale jsou před náma další dva zápasy a teprve potom bude prostor na nějaký obsálejší hodnocení, jestli opravdu tady to bylo krok vedle s těmi hráči z druhého sledu. V úvozovkách z druhého sledu.
1: To je právě otázka, jestli to je druhý sled nebo je to vedlejší kole a teď vedlejší, myslím, rovnobě- rovnoběžně
0: běžící. Jako. Není to, to, to druhý sled bylo řečený blbě, ale prostě není to ta úplně top špičková úroveň, kterou Radim Rulík posílal v listopadu do Finska, respektive Švédska a v prosinci do Švýcarska. Ono je, každá ta zkušenost dobrá,
1: tam zazněla od Radě Merlíka věta, že nejsem schopen za tři dny dělat mistry světa. No, ono opatrně e, Nepodléháme žádné euforii, že se povedla kariála e, celkem obstojně švýcarské. Ono to vypadá, že to má jakoby sestupnou tendenci, ale tak to vůbec nemusí být. Ono je to vlastně ohledání o... Očkrtávání si u
0: hráčů plusů a mínusů, a ten účet se bude dělat až v květnu v aréně, jako. Souhlasím. Zase Radim Rulík aspoň má zase další manévrovací prostor a při tom hodnocení, jak se bude blížit mistrovství světa, tak se aspoň bude moct udělat nějaký komplexnější obrázek, s kým počítat, s kým naopak ne. Ještě jsme mluvili o
1: Golmanovi. Řekl bych, že za Jakubem Málkem, sice to byl jeho první program v národním týmu, ale myslím si, že za ním ty holy nejdou že to odchytal slušně a skoro bych řekl, že dostane příležitost ještě v jednom zápase, buď to proti Finum nebo proti Švícerům. To si
0: myslím, že byl taky záměr trenéra, málek chytil za mě určitě 3-4 góly navíc, aby několikrát tam té brance působil, že mu vypad puk, několikrát se stále se kouká za sebe, tak já to neberu jako nejistotu, protože on mu nevypadl, on ho opravdu měl pod sebou akorát no. třeba necítil, že tam byl, ale nebylo to, že by z něj puky vypadaly. No. A a je něk... Dobře, když se Gonor podívá za sebe a není tam puk, než se za sebe no. nedívá, ten puk tam leží. No. A jako. no, jestli někdo jako dodával tomu týmu nějakou naději a víru, že třeba by se ten povéz mohl, tak to byl jako málek. Hmm. A poslední věc, o které jsme už maličko mluvili, trošku mě jako vázlo. Takový to sepětí
1: té obrany s tím útokem, trošku mě to přišlo roztažený, už jsme tady o tom mluvili. Ten současný hokej se hraje opravdu v pěti, bez rozdílu na to, jestli jsi obránce nebo útočník a je to tam někdy vázlo. Někdy mi tam přišla ta trhlina, která způsobovala i ty věci v tom
0: středním pásmu jako poměrně výrazná. No. Souhlasím zase, ve Messi nehrál třeba Filip Král, což je pro mě kometa týden z té tý je takový objev, který podle mě má reálnou šanci zabojvat o mistrovství. Nehrál i zámoský. Jak by se nám. A nechci říct, že to byl špatný krok, vůbec je to takhle naplánovaný, ale jak by se nám zrovna třeba ten, ten kluk hodil přes silovce těch 5 tři, že jsme to tam všechno hrnuli na košťálka trochu My přišlo, švé, už to přečetli a košťálek tam kolikrát taky měl velký problémy nejen při přesilovce, ale třeba i při zakládání útoku, kdy se dostával, sám sebe dostával pod tlak.
1: Hmm. Úplně se mi taky nelíbil Galvas, jako, jako když ho to zastihlo unaveného, vyčerpaného, ale to jsou věci, které my těžko spoza toho mantinelu vidíme, ale měl by je umět číst Radim Rulík a uvidíme, jak to bude vypadat. No a pod týhle dojmem si musíme dát typovačku, tak kolik bodů z těch víkendových zápasů přisoudíš českýmu výběru. Řeknu čtyři. Dobře, tak já budu ještě skeptičtější. Já řeknu jeden, maximálně dva. Jsem citoval klasiky, ale e, mě nějak moc ten výkon nepřesvědčil. Je proto překvapený výsledek zápasu
0: Finsko-Švýcarsko? Není. Byť jsem čekal, že Švýcaři možná budou odcházet ještě více to toho, koho všechno nevzali na ten, ten turnaj. Já ale... že Švýcaři mají takový, řek bych, mužstvo bez řady opor, asi abych to vyjádřil nejlíp trochu taková paralela s námi. Hmm. Se, Nemůžeme se tady pasovat do nějaký role odborníka na tu švýcarskou ligu, takže pro nás to můžou být jména trochu neznámější, stejně jako by si švíceři mohli říct, kdo je to ten David Kaše, to vlastně hmm. není Ondra Kaše jo? a kdo jsou ti další, jako jsou Flinové, takže Uvidíme, asi nejlepší to měřítko bude v neděli při tom našem zájemném zápase, jak uvidíme i tu kvalitu švýcarské ligy, jestli je to opravdu jenom o těch pár ménech, které už jsou v podstatě, já nevím, posledních 5-7 let, totožný a vždycky se doplně jenom jedním dvěma.
1: Tak a teď já mám ještě malý reprezentační okénko, protože se hrají všechny další reprezentace. A mám takový malý bonusek. Já jsem sledoval i zápas žen, nějak jsem to paralelně zvládnul, na Evropský hokejový tur v Liberci a vítězství 7-1 na německém je celkem očekávaný, ale fakt mám pocit, a nechci vypadat jako tady zamilovaný do ženského hokeje, fakt mám pocit, že ten český ženský hokej jde nahoru a že ukážou tu zápasy s Finkama, Švédkama, Švýcarkama, které nás čekají teď v následujících třech dnech, ale že ten, práce toho národního týmu je fakt dobrá. A hlavně, že se tam daří zapracovávat další a další hráčky. Plosová, oša nemluvím, hmm. ta je to v tuhle chvíli klíčová hráčka, Ačka, ale Plosová, výborně zapracovaná. Debitantka Gruntová, výborně zapracovaná. Už Golmanský post nestojí jenom na Peslarových. Je to výborně škodová. škodová. Fakt se mi to líbí a z úhlu toho, že nás vlastně rok pomyslostí se tam můžou Čeká i myslosti si ta žena domácí mladě, to v Českých Buděvicích.
0: Docela dobře se na to koukal? Já jsem sledoval náš pořad příklep právě z Liberce, kde jsme měli dvě hráčky jako hosty. A vlastně měl jsem z toho dobrý pocit už jenom z toho důvodu, že... Ten zestup Českého hokeje není něco, co my si tady namlouváme, nebo co my bychom chtěli si nějak natírat na růžovo. Ale co je vidět vlastně i v té Professional Woman Hockey ligu zámoří? A, a když třeba tam vyprávěli holky jak, před misto tak který bude na začátku dubnu, dubna v Americe Futice, tak koncem března hrajeme přípravu s američankama v Lake Placid. A když tam Volky vyprávěly, jak byly američanky překvapené, vlastně, že hrají s náma, že už to nebude taková sranda, že jim vlastně není úplně příjemný, jak hrajeme do těla, jak jsme se dokázali uh, zlepšit, tak jenom tohle z té je to zásadní, jak už nás berou i v tom zámoří, že se někam posouváme. Počet pěti našich hráček profesionální ženské zámořské lize o tom svědčí. A to jsem přesvědčený o tom, že není daleko doba, kdy jich tam budeme mít třeba počet. Hmm. A to strašně tomu na našeho pomůže. Než můžu, víc. No a je to možný. Abychom řekli tu profesionální zámořskou ligu hrají šest týmů. Hey, tý... Není to jako v chlape, kde jich máš tři desítky. Hrají hey, šest týmů. Vlastně ten výběr byl podobný. Vlastně
1: byl vytvořen na podzim určitý draft Kdy ty týmy vybírali, máme hráčky v Montrealu, v Otavě a v Minnesotě, jestli to říkám správně. V tuhle chvíli čtyři z nich jsou k vidění v Liberci. No, ona by byla určitě i, I Dominika Lásková, která zraní. se ale zranila. Takže Aneta Tyhralová, současně by kapitánka národního týmu a tři útočnice, Tereza Vaníšová, Kateřina Mrázová a Denisa Křížová, jsou k vidění v akci. Všechny čtyři byli včera na ledě nesmírně znát a nesmírně platný. E- Čechá se trochu, jestli se v Liberci zrodí divácký rekord na, česk... na ženský hokej v Česku, který činí asi tři diváků, tři diváků z tehdy z si světa do 18 let v Přerově, tak včera jich bylo asi 1700, což je celkem logický, protože to byl všední den a šlo to proti, proti reprezentaci. ale v neděli na Švédky, který vlastně v tuhle chvíli vypadají jako nejvěrnější soupeřky, protože porazili Finky na úvod turnaje, tak v by na ten hokej mohlo přijít, ten rekord mohl by to padnout. Navíc třeba Teresa Plosová je liberecká hráčka, včera si to užila, ten gól na domácím ledě, takže věřím, že ono i těch 1700 diváků není málo. A reprezentantky říkali, že když hráli turnaj v Německu, ve Finsku, tak takovýhle kvůli se nehráli. Jo? Takže jestli ten boom ženského hokeje bude pokračovat a bude podpořen takhle výsledky, tak fajn. Ještě mám radost jedné reprezentace. Ty víš,
0: že měříme do Klotenu v tuhle chvíli. Měříme do Klotenu ke 20C. Tři výhry ve třech zápasech. A stejně tak mě překvapila i 18k, jako jo, v tom plimusu, která dokázala zareagovat. No ten, debakl, ten debakl o členu. Devítigolový debakl, tak Finum dala pětku. Hmm. Jo. Eh, jo eh, už jsme to říkali
1: v televizních studiích u nás. Říkali jsme to i tady v podcastu. Já si tu myšlenku pořád Nechám, český hokej necouvá už a to výsledkově, ale ani na ledě a přináší to pozitiva. Že se prohraje ze Švédama, Ačko, ano, že se prohraje ze Švédama 4-9, 18 kde se evidentně nedařilo ani jednomu Golmanovi, měli jsme nízkou procentuální úspěšnost. Co se všechno může stát, ten mládežnický hokej, takovýhle výsledky divoký nejsou výjimkou, ale obecně ten projev těch týmů je Lepší,
0: nadějnější, vlastně dává jako větší šanci na úspěch, tak bych to asi řekl. Přesně tak, jak jste si to říkal, my. Říkali jsme tady, jak to byl nepovedený zápas se Švédskem. Já si furt myslím, že je to lepší cesta než hrát ten hokej vyčkávací vzádu a že bych tak bychom třeba prohráli o gól. Ale to není nějaká naděje a cesta do budoucna. Myslet si, že dostane 18,9 gólů od Švédska a že je to zase všechno v pytli. No není. Sám si to zmiňoval, je to mládežnická kategorie. A zase vzpomínejme poslední roky, jak jsme tady a celku poprávu natírali náš mládežnický hokej, jak stagnuje. No Nemůžeme si myslet, že najednou po půl roce to bude všechno vyřešený tím, že teď budou stagnovat ostatní. No, ty země taky jdou dopředu, Finové, Švédové, konec konců i Švýcaři. A my si, že budeme vyhrávat nad všemi najednou je bláhová myšlenka. Ale je dobře, že v té 20, která je v Klatinu,
1: což je vlastně ta nová rodící se 20 pro šampionát, který bude v Otavě, tak se objevují hráči, kteří nastupují v poslední době pravidelně v extravize Třinenský holinka. Zmíním jedno jméno a tu příležitost dostávají a tak, ono i v té osmnáce máme hráče, který už si okusili kor- e, dospělý extraligový hokej, Skok, Benák z ně, e, Novotný hmm. z Hradce, to všechno je pozitivní zjištění a je potřeba
0: s tím takovýmhle způsobem pracovat. Jako. A ty jména jsou, ty, jak se vždycky říká, že nedáváme ten prostor, tak některý kluby dávají a tady vidíme to pak i na těch mládežnických reprezentacích, jak těm klukům strašně pomáhá, když jsou ohraný mezi dospělýma, jak jim to pak ulehčuje a ohraný myslím tím ne, že tam hodíme na 3-4 střídání zápase, mají i stejný 3 minuty. Jo. Ale celkem
1: zásadní prostor se sestavách,
0: je to, je, je to tak,
1: e, tohle nám celkem funguje. E, koneckonců nejproduktivnější hráč e, juniorské extraligi plzeňský Schiller má v tuhle chvíli první místo v sestavě a on zvládá i sem, tam si odskočit milionům, tam si nabrát zase nějaké ty bodíky a vrátí se do první nebo druhé lejny
0: Plzně v ligové sestavě. Částečně i pro jak to teďka v Plzně vypadá, kor, kor potom po té závěrce přestupů, kdy rozumím frustraci fanoušků Plzně, že to vypadá, jako kdyby Plzeň rezignovala hmm. na tuhle sezónu.
1: No, čím jsme se oslým můzkem dostali k extralize, která má sice pauzu, ale není to úplně pravda, protože řekl bych, že už jsme to dlouho nezažili, aby se během reprezentační pauzy, během toho, kdy nehraje národní tým hrál extraligový zápas. Tady jsme na, řekl bych, několikrát odkládané dohrávce kladnovítkovice, kterou rušili různé zásahy. Tohle je ta dohrávka toho kola, které se původním termínu neodehrálo kvůli střelbě na Filozofické fakultě při nalezení nového termínu toho kola Vítkovice hráli za ligumistrů, mistrů, no tak prostě v sobotu v 16. hodin hrají Kladno s Vítkovicemi. A pro oba týmy je to důležitý zápas a nejenom proto, že v pondělí spolu hrají znova, znova na kladně. kladně a zase je to dohrávka 16. kola. Čímž ale Kladno smaže jakoby tu ztrátu těch dvou zápasů. Vítkovice ztrácí oproti rivalům dokonce tři zápasy, ale Vítkovice to může posunout někam k desátému místu, což si myslím, že je reálná ambice, o kterou se Vítkovice v tuhle chvíli pokoušet. No a kladno bych říct, že má úplně poslední, ale fakt úplně poslední možnost něco s tím udělat, aby neskončilo na 14. prážové příčce. Myslím, představa že... šest bodů z, 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 z dvou zápasů s znamená, že máš stejný počet zápasů s Manu Boleslaví, šestibodovou ztrátu a zápas zájemný zájemnej k dispozici. To by podle mě kladnu dávalo naději. Ale podle jak mě na, ne.
0: Ty už ani to ne. Podle mě je o tak Já... proti
1: mě sedí někdo, kdo zlomil rytířům No Oni si
0: ten vás, protože e, už... Že kladno vyhraje dvakrát za sebou, absolutně tomu nevěřím. No, když
1: podháš 14 krát za sebou. Právě proto já vím. Ne. Já se tomu nechci
0: vysmívat. Ono já je se tomu to... taky nechci, vysmívat, ale ona vzm... Ono to je vlastně strašidelná na 14 porážek v řadě. Jako v tomhle roce si nevyhrál ještě no. vlastně ty patálie Kladna začaly v době, kdy se jim zranil Golman brýzgala, že jo, v tom hmm. zápase kometu, který následoval po té kanonádě v Liberci, kde dalo no. Kladno 8 no. gólů, přišel zápas kometou, který kladno mělo vyhrát. Hmm. Zranil se brýzgal a prohrálo Kladno v prodloužení a od té doby odporážky k porážce. No, a vezmeme to. si, není, není tak zpátky doba, když jsme říkali, ano, Kladno má zápasy k dobru a navíc ještě o pár bodíků před Boleslaví. No tak teď Ta Boleslav se rozehrála, aspoň hmm. neříkám výkonnostně, třeba, že je to bůh ví jaký, ale ty body sbírá a je schopná vyhrávat a je schopná udělat třeba šňůru dvou zápasů. To Kladno je, absolutně ne. Já
1: dokonce myslím, že rozehrání mladé Boleslavy bylo jedním z důvodů, Pádů Davida Průka na střílečce Karlových varů. Protože kdyby Karlovy vary se nezačaly obávat, že by třeba ještě i s tím desetibodovým náskokem mohli skončit
0: třinácté, tak by asi k té trenérské zmíně nesáhali. Jako. No, a já jsem včera viděl vyjádření majitele Šenkypla a nevím teda, co si o tom má myslet. Při, přiznání za A... My jsme vlastně 10 bodů nad plán, protože kdybychom neměli Frodla, tak jsme minimálně 10 bodů níž. Což, což má z...
1: pravdu asi. Což, což má pravdu.
0: Ale co jsem nepochopil na tom vyjádření je ta jeho citace. A já ji ocitu, abych to tady nezmotal. Zpětně vidět, že naše rozhodnutí poskytnou trenérovi nadstandardní kompetence při skládání mužstva nebylo správné, zejména s ohledem na to, kolik změn v klubu celkově bylo. Mm-hmm. A pak... Jako druhým dechem, že David Bruk se snažil udělat maximum, ale věříme, že jeho nástupce teďka má připravený nějaký plán, který se bude odvíjet do od defenzivy a budeme prostě hrát zodpovědně v obraně. Hmm. Nevím, co si o tom vyjádření mám set. A já už jsem tady několikrát říkal, že odvolávání trenéra a ponechávání jeho asistenta. Což je
1: zase kandělský případ, protože na pozici kouče se posouvá Václav Aisman.
0: Takže tomu moc nerozumím. Hmm. A Tady
1: to vypadá jako, tak teď jsme to hodili na bruka celý, jako...
0: Ne, ale on tam jako zase hmm. pak říká pan Šenkypl, že ho chválil, jo, bo, bohužel se ale nepodařilo přenést to, co chtěl, tak se tomu už nepodařilo přinést. Jo, že strategie na vynikající úrovni jeho pohled na okej. Okay, ale hmm. tak nějak mi přijde, že jedním A popírá to druhý B, hmm. pak co se hmm. dočítáme.
1: Ono to je někdy s majitelama složitý. Já dokonce nevím, jestli se pořád hledá ve Vítkovicí trenér. <laughs> s tím taky nechci provokovat. Jako, ale když jsme vlastně v listopadu slyšeli, že Pavel Trnka je tam jako dočasně a že se bude hledat trenéra. Pamatujeme si akci kolem Patrika Augusty a je polovina února. Vítkovice jsou 12. Já jsem přesvědčen o tom, že Vítkovice do předkola playov postoupí, ale zřejmě už to bude s tím trenérským tandemem Trnka-Vébr, protože Roman Čimíček se trošku oddálil podle mě rozumně. No ale pořád No, Vítkověce jsou takový situací, že podle mě můžou být velmi nepříjemný soupeř pro to předkolo playoff, protože logicky jsem říkal, že asi maximum, kam by se mohli vyškrábat je někde kolem toho desátého místa, tak budou nepříjemný pro nějaký ten šestý, sedmý tým, tam kam
0: na koho narazí, jo? On narazí na tým, který teďka bojuje o čtyrku. Hmm, a, že těch, ještě se jako a, a furt jsou pereací, tam čtyři týmy, se perou o jsou. to jedno místo. Já jsem koukal na tu tabulku, tam vypadá zajímavý, že vlastně máme asi první dvojici pro předkolo, který bude Hradec Solomouc, pokud APK se nerozhodne nějak Hradec potrestat v bodů za tu dopingovou kauzu. Což zatím nic tomu nenasvědčuje. nenasvědčuje tak to vypadá vlastně, že Hradec Solomoucí teďka hrát mezi sebou o to, kdo začne doma.
1: Hmm, hmm.
0: Bude hrozně zajímavý sledovat,
1: jak bude hradec od 9. února, což je dneska, kdy končí trest všem těm třem hráčům, Mekormekovi, Kevinu Klímovi, Išto Hanzlovi a minimálně Mekormek a Klíma se určitě v sestavě objeví. Vlastně teď trošku pomáhá ta reprezentační pauza, mm. protože hradec je poprvé 14. února v
0: Litvínově. A klidně se tam oba ty hráči podle mě můžou objevit. No. Já si myslím, že se tam může objevit i to Zla si bude opravdu záležet na tom, jakým budou v nějaké tréninkové kondici. A vzhledem k tomu, že víme, že všichni tři už s týmem mohli trénovat ještě před tou dobou, myslím nějakých 14 dní předtím, než jim oficiálně vypršel ten trest, tak si myslím, že připraveni budou. Samozřejmě ta zápasová praxe se uh, určitě projeví. No ale kdy jdy je ohrát, než teď, aby si je měl připravený na play, no, když v podstatě, a nechce, aby to vyznílo v skoro už moc zvonit nic nejde, protože skončí na nějaký tý zhruba 8. devátý pozici. A ještě si budu chvilku hrát s češtinou. Všimnu si, že hradecký golmanský
1: problém se vyřešil Lukášem, ale jenom křesním, jako a ne tím Janem Lukášem, který zase najednou se dostal do pozice trojky, moc tomu nerozumím, ale nechci do toho úplně zasahovat.
0: A, a, a taky ne, Teďka najednou chytá Laudy ze kterým víme, že už tam ani po sezóně nebude, ne, že vlastně no, Ale
1: vlastně hned po tom tradeu Zachar Pařík to s Libercem to. naskočil, Lukáš Pařík vychytal 0 proti Budějcím bych to řekl, takže ho budu čekat v brance i proti Litvínovu. A ta hradecká ztráta na čtvrté místo je 8 bodů. A pozor, 8 bodů na Liberec, který, ono se to nezdá, Ono to vypadá, že Liberecký postavení je fajn, ale Liberec ráno. má o dva zápasy víc než Litinov, nebo buděvice a dokonce o tři než Kometa. Takže pořád ten naše, náš typ, který tak nějak padá, Brno je tam reálně na varianta. Je asi v tu chvíli opravdu Brno nejblíž to účasti v tom
0: štyřném tý, postupu. A on, no, že by tě nesměli potkávat takový výpadky jako před reprezentační pauzou. Radec už tam nemůže. My, jít, podle myslíš, mě? když vedeš 2-0, doma nad 2, do Boleslaví a pak to ztratíš? No, to je pravda. Radec už nemá šanci na, na čtyřku, jako kdyby tam bojoval třeba s jedním týmem, ale mm. má tam před sebou ještě další tři koně, kteří si tam na tu čtyřku, na ten aktuální čtvrtý, Liberec brousí zuby. Mm. A nevěřím tomu, že se dostanou před všechny čtyři.
1: No ale vypadá to, že tohle bude ten nej, to nejzajímavější, co budeme sledovat zřejmě až do úplného konce, do posledního kola. Tam se to fakt nemusí rozhodnout dřív. No a teď se ptám, co ta pardubická zaváhání, která jako přišla,
0: dramatizují boj o prezidentský pohár? Bodově to tak vypadá, byť já si furt myslím, že ještě by pardubice mohly být v klidu. Mají dva zápasy, protože ti s dva zápasy odehráno míň, bodový budový náskok. Teď čeká v pondělí zápas s Plzním? a dá se očekávat, že se začne vyprazňovat ta marotka těch klíčových hráčů, na kterou Pardubice dojeli v těch posledních soubojích, hmm. zvlášť s Spartou, protože ono hrát bez sedláka, hrát bez hiky, hrát bez, bez Adama bez kauta, Ucil, a bez kauta. A dvořák
1: chybí v obraně, pokud to si je,
0: Ano, to je opravdu jako citelný zásah. Ale jako... Není to tam úplně tak, že by si říkal, budeme už si to chystat na playoff, aby jsme byli v pohodě, mentálně byli nastavení, tak nejsou asi pardubice faktuální chvíli tam, kde by bych chtěli, ale furt není důvod podle mě na žádnou paniku. No, a to je asi všechno, co jsme dnes
1: po Mantinelu mohli probrat. To, že by bylo hokeju málo, to rozhodně ne. Jak jsem říkal, ženy hrají už dnes proti Finsku. Soboty čekají Švýcárky, v neděli Švédky. E, muži hrají Vždy v poledne v sobotu
0: proti Finsku, v neděli proti Švýcarsku. 18. hraje už myslím z noci 3. na sobotu s Má ano. 20 taky čeká poslední zápas i
1: 16 a 17. Pokud chcete vidět budoucnost českého hokeje, tak 17. hraje je v, porubě v nově otevřené nebo zrekonstruované, ale jako O je spousta, no a extra liga, jak říkám, v sobotu jedna dohrávka, v pondělí dvě přehrávky a ve středu celý kompletní kolo, takže o hokeji není nouze, můžeme se na něj těšit, budeme především sledovat pozorně, jak si povede reprezentace A. V Karstadu, kde máme Matěje Vybírala, který v pondělí tě vystřídá u mikrofonu a budeme si s přímým aktérem Bayer Hockey Games, jak se švédské hry podle sponzora jmenují, povídat, jestli zesplnil ten tvůj typ čtyř bodů, nebo ten můj typ dvou bodů, nebo jsme byli oba úplně mimo. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer. A Jan Škvor. Děkujeme za pozornost.